0: Olá a todos, muito bom dia e sejam muito bem-vindos à edição do dia 24 de abril de 2021 do Q&A, uh, o programa de questions and answers, perguntas e respostas do Futebol de Verdade, e é relativo a duas semanas do Futebol de Verdade. Na semana passada não houve Q&A, uh, porque havia jogos na sexta à noite, e conforme aqueles que acompanham o programa com mais assiduidade já sabem, eu gravo sempre o Q&A ao final da tarde de sexta-feira, para ele poder ser... Uh, emitido ao sábado, uh, por volta da hora do almoço, à hora do Futebol de Verdade, meio-dia e meia, no meu site apenas. Uh, portanto, havendo jogos à sexta-feira à noite, fica complicado uh, estar a gravar o programa à sexta-feira à tarde e depois poder vir a ser uh, contradito por essa coisa chata que é a realidade. A gente pode imaginar uma série de coisas, mas depois a realidade não colabora e vai no sentido inverso. Portanto, uh, esta semana, como não havia jogos a não ser a, potencia, a possibilidade que muitos de vocês já saberão, eu quando estou a gravar, ainda não sei, do Estoril vir a subir à primeira divisão através do seu jogo de uh, sexta à noite com o Casa Pia, mas pronto, na primeira liga não havia jogos sexta à noite, portanto, aqui está, estou a gravar o Q&A na sexta-feira à tarde, para ele poder chegar até vocês no sábado, ao meio-dia e meia, no meu site, o não não há Q&A em direto nas redes sociais, embora nas redes sociais depois haja links para quem quiser poder aceder à emissão do Q&A. Vamos então, há perguntas de duas semanas, conforme já disse, para responder esta semana e a, vou começar por uma pergunta que vem do Tiago Monteiro. Olá Tiago, bom dia, obrigado pela sua pergunta. Pergunta-me o Tiago, que balanço faz da participação do Futebol Clube do Porto na Liga dos Campeões? Não está dito, mas enfim, foi uma pergunta colocada logo a seguir ao jogo do Porto contra o Chelsea e acha que serve de prova em como será possível a um clube português voltar ao topo da Europa. Ora bem, duas perguntas numa só. Primeira resposta, que balanço faço da participação do Porto na Liga dos Campeões foi muito bom. Uh, o Porto esteve em grande nível, ganhou uh, quatro jogos em quatro contra uh, equipas de países que estão ao nível, do, enfim, do nosso, enfim, vamos lá ver, a França está um lugar à nossa frente no ranking, mas o Olympique de Marselha não é propriamente o maior a maior potência do futebol francês. Não está sequer na luta pelo título, onde estão o PSG, o Lyon, o Monaco e o Lille. Mas pronto, é uma boa equipa do futebol francês. e O Porto ganhou os dois jogos. O Olympiacos, campeão grego, já já celebrou inclusive jogou duas vezes com o Porto e o Porto ganhou os dois jogos. Depois Conseguiu ganhar um e perder outro contra a Juventus, eliminar a Juventus, que é uma proeza, quer se querer, quer não, a Juventus de Cristiano Ronaldo. Um, e, além disso, uh, ganhou um e perdeu outro dos jogos contra o Chelsea da Premier League, e empatou um e perdeu outro dos jogos contra o Manchester City. Portanto, fez uma participação muito, muito boa a equipa do Porto. Agora, onde eu não vou é ao nível de otimismo do Tiago, quando ele me pergunta se uh, isto serve de prova em como será possível um clube português voltar ao topo da Europa. Acho muito, 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 muito difícil, para não lhe dizer impossível, porque, repara, eu até admito uh, que neste tipo de jogos... Jogos entre portugueses e equipas, já não vou dizer de primeira linha, acho que seria muito difícil ao Porto eliminar uma equipa como o Manchester City ou como o Bayern de Munique, enfim, porque aí já estamos a falar de um nível superior. Mas equipas que estão a lutar por estar nos quatro primeiros dos campeonatos principais, que para mim são os espanhol, alemão e inglês... Já é perfeitamente possível ganhar um, perder outro, enfim. Mas para, estar, para chegar ao topo, para ser campeão da Europa, ao Foco do Porto teria que ser necessário eliminar a Juventus, nos quartos de, fin... nos, nas... nos de final, eliminar o Chelsea, nos quartos de final, eliminar depois o Real Madrid, enfim, e aqui já seria muito mais complicado nas meias finais e ainda impor-se numa eventual final contra o Paris Saint-Germain ou o Manchester City. Portanto, um, volto a dizer aquilo que já disse várias vezes, acho que como está montado neste momento o esquema do futebol europeu, é impossível a uma equipa que não venha dos principais campeonatos da Europa ganhar a Liga dos Campeões. É aquilo que eu acho. Enfim, pode aparecer aí uma equipa que me desminta. O Porto ganhou, foi em 2004, era outra realidade. Já lá vão 17 anos. Uh, veremos se daqui para a frente voltamos a ter equipas com possibilidades de o fazer. Eu acho que será muito, muito, muito complicado. Segunda pergunta de hoje para o Diogo Garcia. Olá, Diogo. Bom dia. Obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me Diogo. Qual a sua opinião sobre as decorações do Sérgio Conceição acerca da organização do futebol português, mais precisamente acerca das equipas que jogam na Europa? Bom, Diogo, o Sérgio Conceição, para quem já não se lembra, uh, veio dizer que, uh, precisamente, como é muito difícil a equipas portuguesas imporem-se no panorama do futebol europeu, era importante que houvesse uh, alguma proteção a essas equipas, às equipas que jogam lá fora, uh, no panorama nacional. Pois, aquilo que eu tenho a dizer em relação a isso é que acho mal. Uh, sou contra todo e qualquer tipo de protecionismo, uh, até porque íamos criar aqui uma realidade de concorrência desleal dentro de portas. Por exemplo, que culpa tem o Sporting Colabrago, o Benfica, o Sporting, de o do Porto estar nos quartos de final da Liga dos Campeões? Se se vai proteger o Porto nos Jogos Nacionais, então isso significa, e digo isto como diria se fosse ao contrário, Uh, isso significa que depois, na competição nacional, essa equipa, só porque está a jogar lá fora, iria passar a ter uh, uh, outro, um nível de proteção uh, que a deixaria mais a cobro de determinadas situações. Não sei que os holandeses o fazem, e não acho bem. Uh, não conheço mais nenhum país uh, que o faça. Acho que às equipas portuguesas que estão nas competições internacionais deve ser uh, possibilitado manter sempre, pelo menos, as 72 horas de diferença entre os jogos, porque isso é o mínimo. Acho que, se houver, vamos lá ver, se houver possibilidade de, mantendo a ordem natural dos jogos, uh, se atrasar um jogo um dia, como se fez, por exemplo, com o do Porto, no, a seguir à eliminatória cultural, se não foi antes, foi a seguir, em que o jogo do Nacional passou de sábado para domingo, porque o Porto já não ia ter de jogar uh, na terça-feira seguinte, portanto havia essa possibilidade, acho que sim, acho que se deve fazer, não vejo razão nenhuma para não se fazer, agora, tudo o que significa, por exemplo, atrasar jogos duas, três semanas, um, subvertendo dessa forma a ordem natural do campeonato, já acho mal. Agora, aquilo que acha é que se deve trabalhar, e nisso estou de acordo com o Sérgio Conceição, deve-se trabalhar claramente no sentido de uh, se vir a... a, a, a Uh, melhorar a competitividade interna, de se melhorar as condições para as equipas poderem jogar umas com as outras, um, de se conversar relativamente ao aumento do tempo útil de jogo para as nossas equipas depois não serem surpreendidas quando jogam partidas internacionais. Enfim, tudo isso são coisas em que eu acho que o Sérgio Conceição não tem 100% de razão, tem 1000% de razão e isso devia naturalmente ser conversado dentro do, 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 do âmbito do futebol nacional. Mais uma pergunta para hoje, já para o Daniel Rocha. Olá, Daniel, bom dia, obrigado pela sua pergunta. E o Daniel, com a pergunta do Daniel, entramos na temática Superliga Europeia, que foi um tema que marcou esta semana, que acabou ontem. Bom, pergunta-me o Daniel, será a Superliga uma antecâmara para definir um critério sobre entre que clubes de topo poderá ou não ser permitido fazer transferências? A proposta de uh, André Agnelli. Ó oh, Daniel, eu espero que não, muito francamente. Tal como disse na resposta à pergunta anterior, acerca da uh, uh, eventualidade de vir a ser criado algum mecanismo de proteção aos clubes que estão na Europa, também não acredito em qualquer forma de regulação de mercado que venha a dizer que o, o jogador A pode transferir-se do clube B para o clube C, mas já não pode se for do clube B para o clube D. Não acredito nisso. Sou contra todo e qualquer tipo de pacto, e houve alturas em que no futebol português tínhamos um pacto a proibir as transferências uh, entre clubes, porque isso vem desregular por, por completo o mercado. Um, agora, acho, porque acho isto, uh, que uh, o futebol funcionaria melhor se os jogadores ficassem durante mais tempo uh, nos clubes em que são formados. Haveria uh, equipas com possibilidade, equipas tradicionalmente de formação, como o Ajax, uh, que, como o Partizan, uh, como, enfim, algumas equipas portuguesas. Uh, uh, isto permitir-lhes criar equipas mais fortes e não se verem privados dos seus jogadores logo aos 18 anos. Agora, a questão aqui é que não se pode criar uma lei para uns e não para outros. E vou passar a explicar com que moral é que eu posso vir agora dizer que uh, por exemplo uh, o Flóculo do Porto uh, tem o direito a manter o Vieirinha o Sporting tem o direito a manter o Nuno Mendes o Benfica tem o direito a manter o João Félix uh, não os deixando ou, ou, ou não não sendo obrigados a vendê-los assim que eles fazem um bom campeonato mas depois uh, venho dizer mas que ao contrário por exemplo Uh, se o uh, Joaquim Manuel, uh, acabei de inventar o um nome, que joga no Lusitano Dévora, uh, o Sporting quiser ir buscá-lo, ou o Benfica quiser ir buscá-lo, ou o Porto quiser ir buscá-lo, já pode. Não é? Portanto, aí também estaríamos a dizer que esses clubes menores também teriam todo o direito a manter os seus jogadores de formação. E alguns de vocês até podem vir dizer: então, mas acho muito bem, isso sim é, é, assim é que é justo, que é para que. Os clubes pequenos também possam uh, competir com os grandes. Está bem. Eu, se vir a questão do ponto de vista dos clubes, sou tentado a concordar. Mas aqui há mais gente interessada. E tendo a ver um bocadinho a questão também do ponto de vista dos jogadores. E eu pergunto-vos, será que, uh, sem terem acesso a melhores treinadores, a melhores instalações de treino, a melhores condições de treino, os jogadores que nascem nos clubes pequenos de província crescerão da mesma forma como crescem, tendo acesso a todas essas condições para melhorarem? Se calhar não. E, portanto, se calhar estamos aqui a cercear a possibilidade dos grandes talentos serem isso mesmo, grandes talentos. Será que o Messi seria o mesmo jogador que é hoje se uh, tivesse ficado no Newell's Old Boys uh, em vez de ter vindo para o Barcelona com 12 anos ou 13? Outra, será que o Cristiano Ronaldo seria o jogador que é hoje se tivesse ficado no Andorinha, nem sequer era no Nacional da Madeira, no Andorinha em vez de ir primeiro para o Nacional, depois para o Sporting e depois para o Manchester United, onde toda a gente diz que foi a entrada no Manchester United que fez dele o super-atleta que ele depois veio a ser. Se calhar não. Se calhar não teríamos tido estes dois fenómenos do futebol mundial e uh, teríamos um futebol mais equilibrado, mas com piores uh, jogadores. Uh, portanto, tudo isto é muito mais complexo do que parece, assim, à primeira vista. Mais uma pergunta também tem a ver com a Superliga e vai para o Pedro Miguel Ferreira. Olá Pedro, bom dia, obrigado pela sua pergunta. E pergunta-me o Pedro se este projeto da Superliga, tal como os jogadores de top como Kimmich e De Bruyne abdicarem dos empresários, não será uma tentativa de retirar os atores secundários que levam milhões do futebol? Olha, Pedro, eu foi das coisas que eu... e foi, acho que foi o único mérito que eu vi... Não é na possibilidade de uma Superliga, era nesta Superliga, porque esta Superliga, uh, além de ter sido feita com os pés, ter sido comunicada uh, ainda pior, uh, tinha poucos méritos porque não era representativa, não era uh, assente no mérito esportivo, portanto, havia, estava tudo mal. Vi uma coisa que estava bem, que era o facto de eu reconhecer razão aos clubes que a estavam a querer organizar, um, no sentido de eles é que assumem o risco financeiro, porque a razão é que há de ser a UEFA depois, que é ao mesmo tempo regulador e uh, a, a entidade que uh, controla a receita. Ora, isso não me parece bem. Portanto, uh, se de facto uh, aqui a distribuição da receita, eu até posso acreditar que a distribuição da receita feita pela UEFA é justa, e até prova em contrário, enfim, vai dinheiro para a formação, vai dinheiro para as federações todas, vai dinheiro... Enfim, há, há dinheiro da Liga dos Campeões que vai permitir o crescimento de muitos clubes e jogadores em clubes pequenos. Não tenho, naturalmente, provas de que há aí dinheiro mal parado, que há dinheiro que vai parar aos bolsos errados. Não sei. Suspeita-se que possa vir a acontecer porque, de facto, os clubes estão todos a entrar em estado de pré-falência, a UEFA e a FIFA continuam cada vez mais prósperas. Portanto, alguma coisa está a funcionar, de facto, mal, porque só uns é que assumem risco e os outros assumem a gestão das receitas. Se isso seria bom, conforme estava a ser desenhado, creio que não. Também creio que não. Da mesma forma que uh, pode-me dizer que uh, não haver empresários a levar comissões dentre as grandes transferências pode ser bom porque vai mais dinheiro para os clubes ou os clubes gastam menos dinheiro e os jogadores ganham mais mas ao mesmo tempo também pode ser mau porque uh, pode tornar o mercado uma coisa completamente desregulada. Eu acho que tudo isto tem que ser regulado uh, uh, e não há uh, não há maneiras corretas de fazer nem completamente para um lado nem completamente para o outro. Mais uma pergunta para hoje, vai para o José Liel. Olá, José, bom dia. Obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me José, como é que podemos pedir justiça na distribuição de rendimentos lá fora, se não a praticamos cá dentro? Ora, aí está. Bingo! Acertou no uh, Bullseye, no centro do alvo. É isso mesmo. Os nossos clubes têm um bocadinho essa tendência, uh, e eu cheguei a dizê-lo esta semana também, para serem uh, socialistas lá fora e uh, liberais cá dentro. Isto é... Lá fora, tem que ser tudo a dividir por todos. A receita é, 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 tem que ser justo, porque não é justo ir o dinheiro todo para os grandes e não vir nada para nós. Cá dentro, como são eles que são os grandes, já é vai uh, L'ECPAC, já é cada um por si e, portanto, são contra a, a, a centralização de direitos, porque depois, assim, é eles é que ganham mais, porque eles é que têm a maior fatia de mercado, está bem, então também podemos dizer que lá fora é justo que os clubes que são mais reconhecidos internacionalmente recebam muito mais, e eu não acho que seja necessariamente justo. Portanto, ah, eu sou a favor de uma distribuição de receita mais racional em todas as competições. Na Europa e dentro. E não só na Europa e dentro. Sou a favor dessa distribuição mais racional da receita, também entre os diversos campeonatos. Porque depois, uma das coisas que eu identifico, e já identifico há algum tempo, é que é uma injustiça, por exemplo, os clubes que têm a fortuna de participar em mercados pujantes, como é, por exemplo, o mercado inglês, receberem muito mais dinheiro para jogar o seu campeonato do que os clubes que jogam campeonatos uh, menos visíveis lá fora, no estrangeiro, como é, por exemplo, o campeonato português. O Sheffield United, o último classificado e já despromovido na Premier League, vai receber mais para jogar a Premier League do que o clube que vier a ser campeão em Portugal por jogar o campeonato português. E isto, enfim, é o que é. É o liberalismo total e absoluto. Agora, não podemos é divulgar umas coisas para umas coisas e outras coisas para outras coisas. Sexta a pergunta para hoje para o João Carvalho. Olá, João. Bom dia. Obrigado pela sua pergunta. Pergunta-me, João, qual a filosofia que vai triunfar? A do É Preciso Mais Receitas, do Florentino Pérez, ou do É Preciso Cortar Nas Despesas, do Carlines uh, Rumuniga. Um, parece que é a segunda, não é? Parece que o Romaniga ficou a rir-se. Eu uh, ouvi as duas entrevistas que uh, Florentino Pérez deu desde uh, a tentativa de criação da Superliga. Uma ao uh, El Chiringuito, uh, outra ao El Larguero. Enfim, são, a segunda sempre é a cadena Ser, é uma... É uma, é uma coisa um bocadinho mais global, a primeira no Tiringuito no numa, numa estação completamente uh, 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 independente, à parte, pouco vista, enfim, não é uma das principais, Portanto, foram duas entrevistas em que o presidente do Real Madrid uh, veio de facto defender isto, que é preciso para salvar o futebol, temos que aumentar as receitas eu acho que ele está a querer salvar um determinado modelo de gestão, um determinado modelo de negócio que é o único que ele sabe fazer. Que é a chamada fuga para a frente. Que é, estamos aqui com um problema, o que é que fazemos? Contratamos galácticos, vêm os galácticos, gasta-se muito dinheiro nos galácticos, é preciso muito dinheiro para pagar aos galácticos, tem que se aumentar a receita depois aumenta-se a receita, os jogadores ganham mais, é preciso ir contratar mais jogadores, porque estes já não servem, e aumenta-se outra vez. Enfim, e andamos aqui em escalada total e em espiral. Portanto, aquilo que o Florentino Pérez verdadeiramente quis dizer, quando, quando disse que hum, se os clubes tiverem que esperar até 2024 pelo novo modelo da Champions, é nessa altura já, já estarão mortos, aquilo que ele quis dizer foi o meu modelo de negócio não resiste até 2024. Agora, há outros modelos de negócio uh, e uh, vão ter que ser esses a vingar, porque uh, a receita, mesmo que seja mais, tem que ser dividida de maneira mais equitativa. E, portanto, é preciso pensar o futebol de outra maneira. Sou muito mais defensor da, do modelo de gestão Bayern, apesar do próprio modelo de gestão Bayern ter motivado ali uma série de uh, problemas, porque se investiu muito em alguns jogadores, que depois não foram utilizados pelo o treinador. Depois o Salihamitzits já andava chateado com o Anci quando o Anci Filipe chateado com o Salihamitzits, porque um achava que deviam jogar uns, outros achava que deviam jogar outros. E, uh, na verdade, o Bayern também gastou muito, uh, mas comparado com aquilo que gasta, por exemplo, o... Uh, o uh, Real Madrid, enfim, não é nada. Portanto, uh, é um bocado isso que está uh, em cima da mesa neste, neste momento. Mais uma pergunta para hoje. Vai para o Pedro Madeiros. Olá Pedro, muito bom dia. Obrigado pela sua pergunta também. E pergunta-me o Pedro, uh, também tem a ver com isto, uh, quais serão os jovens que terão a paciência para ver um jogo de 90 minutos em que o tempo útil é muito inferior? Pedro, vou-lhe dizer uma coisa que é aquilo em que eu acredito. Não tem a ver com o futebol. Tem a ver com esta geração, de facto. Eu acho que a minha geração terá sido a última que viu os jogos inteiros. Uh, hoje em dia, os miúdos já não veem, não é só, jogos de futebol inteiros. Não, não veem nada inteiro. Porque é tudo, a vida deles é toda muito rápida. É moldada por aquilo que as redes sociais lhes trouxe. Lhes troux. uh, portanto... Uh, eu não vejo uh, o esta geração dos 16 aos 24 anos, com a qual o Florentino Pérez parece obcecado, interessada em ver inteiro coisa nenhuma. Não é só o futebol. Agora, isto não quer dizer que não seja um problema o tempo útil do jogo ser muito baixo. É um problema. É preciso tornar o tempo útil do jogo do futebol ma maior. Uh, não quer dizer necessariamente que tenha que ser tudo muito mais rápido, ou que tínhamos que pensar em jogos mais curtos, com menos tempo, conforme chegou o sugerir Florentino Pérez. Acho que isso não, não faz sentido. Agora, uh, que é preciso pensar o futebol é uh, que uh, este não é um problema exclusivo do futebol, é um problema desta nova geração, também. Portanto, são duas coisas, dois fenómenos uh, que são separados um do outro. Mais uma pergunta para hoje e saímos do tema Superliga para voltar ao tema Liga Portuguesa. Pergunta-me o Gonçalo Pimentel. Uh, obrigado Gonçalo pela sua pergunta, bom dia também. Acho que é difícil não aceitar a correlação da contratação do Paulinho com o início de quebra de rendimento do Sporting. Uh, e ele depois aqui contesta uma opinião que eu dei no Futebol de Verdade uh, quando me diz, já houve outros plantéis inexperientes que foram campeões como por exemplo o primeiro Benfica de Jorge Jesus. Ora bem, em relação ao tema Paulinho, eu já dei a minha opinião no futebol de verdade. Acho que o problema não é o Paulinho. O problema é que o Sporting, a partir de determinada altura, passou a ter muitos Paulinhos. Porque deixou de ter jogadores que lhe deem largura. Deixou de ter jogadores que lhe deem... Hum profundidade e passou a ter, sobretudo, jogadores que lhe dão jogo interior e uh, jogo entre linhas. Portanto, é Paulinho, Pedro Gonçalves, uh, o, o João Mário, uh, às vezes o Tiago Tomás dá alguma profundidade, mas às vezes joga também o Bragança, portanto, é, é, enfim, uh, no fundo, uh, a equipa passou a ser pouco complementar. Isto é, uh, a equipa encaixaria perfeitamente o Paulinho, porque, à partida, eu continuo a achar que Paulinho é a melhor ponta de lança do que explorar, um, embora o ideal para o Sporting de facto fosse ficar com os dois porque podia alternar uh, consoante aquilo que os jogos estivessem a pedir uh, mas o grande problema é que uh, deixou de ter a tal complementaridade quanto à questão que o Gonçalo identifica que tem a ver com outro tema que é o facto de dizer que o Sporting estaria a vacilar porque não tem no plantel os jogadores com hábito de serem campeões e por isso mesmo a equipa terá acusado um bocadinho a pressão uh, e o Gonçalo dá-me o exemplo do primeiro Efica de Jesus enfim, não tem nada a ver Primeiro fica de Jesus, Gonçalo, tinha. Kim e Moreira tinham sido campeões em 2005. Tinha o Luizão, que tinha sido campeão português em 2005 e campeão brasileiro uh, um ou dois anos antes. Tinha o uh, Aymar, já campeão espanhol, já campeão argentino. Tinha o Ravi Garcia, já campeão espanhol. Uh, tinha o uh, Nuno Gomes, já campeão português. Uh, portanto, enfim. Ah, ali, havia ali uma série de jogadores naquela equipa do Benfica que sabiam perfeitamente aquilo que era ser campeão nacional. Ah, isso não acontece nesta equipa do Sporting, onde em Portugal os únicos que já ganharam o campeonato foram mesmo o João Pereira, nesse Benfica de 2005, e já lá vão. Uh, enfim, uh, 16 anos, uh, e o Nuno Santos no Benfica de 2017, se houve erro, ou 2018, uh, mas onde era um júnior, ou um jogador da equipa B, que apareceu um par de vezes na equipa principal. Portanto, não tem muito a ver, de facto, com aquilo que se passou no Benfica de 2009-2010, uh, que é o primeiro Benfica do Jorge Jesus. Mais uma pergunta para hoje, para o Rui Rodrigues. Olá Rui, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me Rui, acha que a teimosia de Ruben Amorim em continuar a apostar no Paulinho, que nada veio acrescentar à equipa, inclusive acho que veio prejudicar o estilo de jogo e a qualidade do futebol da equipa, não vai custar o campeonato ao Sporting? Bom, Rui, já respondi um bocadinho na pergunta anterior, relativamente àquilo que eu acho da inclusão do Paulinho no 11 do, 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 do Sporting, portanto acho que o problema não é o Paulinho, é de facto uh, o facto da equipa ter mudado em termos de complementaridade, acho que faz falta a largura que lhe dava o Nuno Santos, acho que faz falta mais, com mais frequência o descaramento, o um para um, a profundidade, a finalização do, do Jovane, portanto acho que sim, acho que o Sporting está ultimamente mais Uh, fácil de contrariar, porque se tornou-se mais repetitivo. Há mais gente a fazer as mesmas coisas e menos gente a fazer coisas diferentes. Pronto. É isso que eu acho. Agora, se isto vai ou não custar o campeonato ao Sporting, pergunto-me daqui a mais umas três semanitas, eu já uh, sou capaz de lhe dizer se custou ou não custou. Agora, antes disso, é mais, mais complicado. Bom, mais uma pergunta para hoje para o Joel Neiva. lá Joel. Bom dia. Obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me o Joel... Hum, Estão o Porto e o Benfica tão juntos contra o caso uh, Palhinha. Uh, Acredita que isso vai dar problemas ao Sporting? Uh, Joel, responde lhe com toda a uh, sinceridade e com a dose possível de segurança e de certeza. Não. Porque uh, o Sporting está perfeitamente escudado em uh, decisões legais que são aquelas que são. Não acredito na hipótese do Sporting poder vir a perder pontos na Liga por causa do caso Palhinha, o que não quer dizer que eu acho que tenha sido uma boa decisão por parte do Sporting contestar o caso como contestou, até porque o Palhinha, no jogo em que devia ter estado suspenso, jogou apenas a ponta final, não foi um jogador absolutamente relevante nessa, nessa partida, e portanto não, e isso pode, de facto, criar aqui algum capital de má vontade, que eu acho que, eventualmente, pode ter estado já na base também de algumas decisões posteriores. Aí sim. Agora, problemas no sentido da justiça desportiva, sou-lhe tão uh, franco quanto posso, e, e, é, total, e é totalmente, uh, e uh, com uma dose uh, grande de segurança, digo-lhe já que não, que não vai haver lugar à perda de pontos, isso é conversa para boi dormir, que é como se costuma dizer, é mesmo conversa para espicaçar audiências, uh, porque é isso que muitas vezes interessa a quem uh, levanta esse tipo de, de problemas. Mais uma pergunta para hoje vai para o Miquel Pinto. Olá, Miquel, bom dia. Obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me, Miquel, qual é a equipa que, na sua opinião, tem o plantel com maior dificuldade para se manter na Primeira Liga, tirando o Nacional? Ora bem, vamos lá então olhar para, para, para a classificação e para aquilo que são as equipas que estão ainda na, na, no campeonato. Enfim, eu vou lhe dizer muito francamente, eu acho que o Nacional, muito dificilmente, escapa já à descida de divisão. Foram muitas derrotas consecutivas e, muito dificilmente, o Nacional poderá fugir à, à, à despromoção. Acho que vai ser o último classificado, ainda assim, distante do resto das, das equipas. Depois, eu diria que o Tom Bella com esses últimos resultados, o Gil Vicente, com a vitória na luz, o Famalicão também com a forma como tem vindo a crescer, e a Bessado, porque é uma equipa particularmente sólida, acho que dificilmente lá vão parar também. Vejo difícil a vida para o Rio Ave, porque ainda vai jogar com Sporting e Porto, enfim, isto pode ser uh, problemático. Uh, vejo difícil a vida para o Boa Vista e vejo difícil a vida para o Marítimo e para o Farense. Um, se eu tivesse que arriscar hoje, a seis jornadas do fim. Eu diria que desce o Nacional e que depois ali entre Farense e Marítimo, um dos dois também vai, vai com certeza lá parar, uh, sendo que depois o outro poderá ficar no lugar de liguilha. Mas, enfim, às vezes há surpresas e eu não sou uh, conhecido pela minha uh, enormíssima capacidade de prever resultados, aliás... O Josias Martins está sempre a meter-se comigo, é um dos uh, 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 espectadores assíduos do Futebol de Verdade, a dizer que eu não sou bom a adivinhar resultados, e não sou de facto, uh, portanto, uh, à partida é isto que lhe posso dizer. Agora, pode correr de outra maneira, como é natural. Hum, bom, mais uma pergunta para hoje, é a décima segunda... E vai para o Carlos Gusto. Olá, Carlos. Muito bom dia. Obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me o Carlos a minha opinião sobre o Beto. Parece-lhe um diamante pronto a lapidar. Beto do Portimonense. É um dos grandes avançados desta liga Fez um percurso... Ele começou a época ainda uh, terrinho, vinha do Olímpico do Montijo, de uma equipa de, de divisões secundárias. Não se dava muito por ele. Começou a mostrar-se aos poucos e poucos. Ultimamente já é um dos pontos de lança incontornáveis do nosso campeonato. Tem tudo. Velocidade, uh, sentido posicional... Boa finalização, capacidade técnica, é bom no um para um, é bom a, a, a levar a bola, é difícil de desarmar, é forte também no, no, no corpo a corpo. Portanto, parece-me ser um ponta-de-lança uh, bom, sobretudo no ataque à profundidade, embora também uh, com uh, boas condições para poder vir a ser uh, um finalizador de área. Mas eu acho que ele perde um bocadinho se tiver ali um bocadinho mais adestrito ao espaço dentro da, 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 da grande área. Portanto, é um jogador... Um mais próximo, se calhar, do perfil uh, de um jogador tão móvel como é, por exemplo, o Marega uh, do que do perfil de um jogador mais uh, diário, mais finalizador de, de um, dois toques, uh, como também às vezes fazem falta nas, nas equipas grandes. Portanto, por isso mesmo, Acho que é mais jogador de equipa uh, para transição ofensiva, para ataque rápido e contra-ataque, do que para ataque continuado. Mas, uh, continuo a achar, é um dos uh, muito bons pontas de lança do campeonato e um, perfeitamente poderia ser uh, contratado por qualquer uma das quatro equipas que votam pelo título na, 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 na Liga Portuguesa. Última pergunta para a emissão de hoje... Uh, vai para o Josias Martins, Olá Josias, bom dia. Obrigado pela sua pergunta. Já falei de si antes, não sei se viu. Uh, mas uh, uh, pergunta-me, uh, Josias, sobre a complementaridade que falou sobre o Sporting. E voltei a falar há bocadinho. Acerca do Benfica. Acredita mais agora na complementaridade entre Seferovic e Darwin depois da segunda parte uh, que o Benfica fez no jogo contra o Portimonense. Uh, vamos lá ver. Eu acho que eles não são complementares. Podem funcionar em complemento em alguns jogos. Neste jogo funcionaram. De facto. Mas é um jogo muito uh, com características muito próprias. Em condições normais. Uh, o Benfica não vai ter o mesmo espaço que teve na segunda parte do jogo com o Porto que o Porto Inês apareceu completamente perdido no, no, no campo e vai precisar de mais gente que liga o jogo por dentro uh, e vai precisar de mais gente que depois também segure o meio campo, coisa que não teve o meio campo do Benfica nesta altura em que tinha Darwin e Seferovic na frente, uh, tinha Tarap e Pizzi como dois médios, portanto não me parece que seja muito uh, comum ou vulgar o Benfica poder jogar sem o Weigel ou sem o Gabriel ou sem o médio uh, de características mais uh, uh, posicionais. Portanto, um, respondo-lhe assim, eu acho que o Seferovic e o Darwin podem funcionar juntos em algumas circunstâncias, mas não, não acho que sejam, de facto, complementares. Acho que lutam os dois por uma posição, sendo que a outra deve ser uh, oh, isto, em 4-4-2. Enfim, isto foi pensado para o 4-4-2. A outra devia ser para um jogador mais do perfil do Waldschmidt ou do um, Gonçalo Ramos. Se pensarmos o Benfica em 3-4-3, que foi uh, o, o sistema em que o Benfica jogou ontem e tem jogado ultimamente, com um avançado aí de mais dois. Enfim, aí a complementariedade pode ser ajudada. Porquê? Porque há sempre um terceiro homem para poder vir fazer o, o, o jogo interior e o espaço uh, entre linhas e as desmarcações de apoio. Uh, embora o Rafa também não me parece ser o um jogador fundamental, o um jogador uh, uh, mais interessante para esse tipo de futebol. Portanto, acho que em 3-4-3 é mais possível. Em 352 é mais possível também, porque pode haver ali um 10 clássico e mesmo assim haver dois médios de recuperação. No 442 acho mais complicado, porque faltará sempre quem consiga fazer a ligação do jogo por dentro. E pronto, chegamos ao final então do Q&A de hoje. Um, respondi a perguntas dos espectadores do Futebol de Verdade das últimas duas semanas. Um, já sabem que podem na mesma partilhar este programa, podem na mesma colocar o vosso uh, like nas partilhas que virem. Um, e, uh, enfim, voltem com certeza na próxima segunda-feira para mais um Futebol de Verdade. O que podem fazer daqui até lá é naturalmente ver futebol, porque vai haver jogos e bem interessantes na luta pelo título em Portugal. Muito obrigado por estar aí e até segunda-feira é mais uma edição do futebol de verdade. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.